0: Wie immer freue ich mich, dass Du dabei bist. Ich weiß ja, dass Ihr schon richtig auf diese Episode hingiebert, denn es wird größtenteils um das am vergangenen Wochenende in Frankfurt stattgefundene jan gehen. Vorher möchte ich aber noch drei Takte zum Oktober erzählen. Es gibt nachher was zu verlosen, da habe ich mir was Spezielles ausgedacht, dazu dann später mehr. Und wir fangen an mit dem Oktober, denn heute, wenn diese Episode erscheint, ist der 1. Oktober. Und es hat sich in den letzten Jahren ein bisschen eine Tradition herausgebildet. Im Oktober wird nämlich für bedürftige Menschen gestrickt. Und viele DesignerInnen geben dazu eine kostenlose Anleitung heraus. Und auch dieses Jahr wird es von mir eine kostenlose Anleitung geben oder gibt es, Klammer auf, ich hoffe, ich schaffe es bis Sonntag, Klammer zu. Und zwar gibt es von mir ein, eine Sockenanleitung mit dem Namen Rebecca. Das hat sich jetzt im Laufe des Jahncamps einfach so spontan ergeben, denn die Rebecca ist eine der Mitorganisatorinnen des Jahncamps und es verbindet seit vielen Jahren eine Freundschaft. Und die Rebecca hat mich vor 14 Tagen angeschrieben und fragte, ob ich vielleicht eine Karte fürs Jahncamp haben möchte. Sie würde mir die schenken. Ich bin also beim Camp gewesen, weil mir ein Ticket geschenkt worden ist. Diese Tickets kosten normalerweise 60 Euro. Die sind ihren Preis aber allemal wert. Und als kleines Dankeschön möchte ich mich bei Rebecca, aka Queen of Whatever, auch mit diesem Sockendesign bedanken. Die Socken kann man in drei Größen stricken. Es gibt S, M und L, jeweils für 56, 64 und 72 Maschenumfang. Es ist ein, ja, also schwer würde ich das nicht nennen, aber ein bisschen abenteuerlustig solltest du schon sein, wenn du die stricken magst, denn es gibt einen Teil zweifarbiges Stricken, also Stranded Colorwork und zwar oben am Bein und unten vor der Ferse. Äh, Quatsch, nicht vor der Ferse, vor den Zehen. Ich habe mir überlegt, dass viele von euch ja immer gerne Stranded stricken möchten, aber Probleme mit der Spannung haben. Und deswegen habe ich das oben ans Bein und vor die Zehen gepackt, denn wenn es da ein bisschen enger wird, ist es nicht ganz so dramatisch, dann kann man das ein bisschen üben. Das Ganze habe ich aufgepeppt mit zwei lettischen Zöpfen, die am Bein vor und nach dem Stranded Teil kommen und einer kontrastfarbigen Ferse mit Hebemaschen. Die Anleitung gibt es in meinem Reverie-Store und zwar bis zum 8. Oktober, also nächsten Sonntag, abends um 12, kostenlos zum Download, mit dem Couponcode REBECCA und danach wird es natürlich eine meiner üblichen Sockenanleitungen, die du käuflich erwerben kannst. Also wenn du das jetzt leider nach dem 8. Oktober hörst, wenn du das gerne stricken möchtest, würde ich dich bitten, die Anleitung gerade zu kaufen. Wenn du die Anleitung umsonst herunterlädst, würde ich mich freuen, wenn du etwas zurückgibst. Sei es als eine Spende an eine gemeinnützige Organisation deiner Wahl, hier natürlich sehr gerne für bedürftige oder obdachlose Menschen, oder indem du ein paar Socken daraus strickst und diese verschenkst. Ich wünsche dir viel Spaß damit und dann sind wir auch schon beim Jan camp das Jan -Camp findet seit zehn Jahren regelmäßig statt. Das war also jetzt quasi die Jubiläumsveranstaltung und wird organisiert von Rebecca, Julia und Sarah. Die kennst du von Instagram als Queen of Whatever, als Inkonsequent und als The Cooking Knitter. Gründungsmitglied damals war auch Lutz von Mail Knitting Cologne und Lutz übernimmt auch weiterhin die Moderation und ich kann es gleich vorwegnehmen. Er hat das auch dieses Jahr sehr, sehr großartig gemacht. Es war mein allererstes Jahn-Camp und auch mein allererstes Bar-Camp. Und los ging das Ganze am Freitagabend schon mit einem Warm-Up in einer Gaststätte, wo wir auch was essen konnten. Das waren ungefähr 40 Leute da. Es war ein großes Hallo, weil viele Menschen trifft man halt nur auf so Ghan events ich bin am Freitagmorgen mit dem Zug nach Frankfurt gefahren, habe Freitagnachmittag schon mal vorbeigeschaut, habe bei der Organisation Hallo gesagt, habe mir schon mal angeguckt, was in die Goodie-Bags kommt. Es gibt nämlich jedes Jahr eine prall gefüllte Goodie-Bag von den unterschiedlichen Sponsoren des jahn -Camps. Dieses Jahr war es tatsächlich so, dass... Die Goodie Bag nicht eine, sondern sogar zwei Taschen waren. Voll mit Anleitungen, mit Garn, mit Stricknadeln. Also da waren tolle Sachen dabei. Erzähle ich nachher vielleicht noch ein bisschen was zu, je nachdem, wie lange ich mich hier jetzt mit dem ganzen anderen Kram aufhalte. Und richtig los ging es dann am Samstag. Samstagmorgen ab 8.30 Uhr war Einlass. Danach konnten wir uns ein bisschen kennenlernen, ein bisschen frühstücken, Kaffee trinken, ankommen, so das Ganze drum zu. Ein herzlicher Gruß an diesem, an dieser Stelle an Paulas Catering. Das war nämlich großartig. Es gab wirklich leckere Brötchen, es gab Obst, es gab gekochte Eier zum Frühstück. Die verschiedenen Mittagessen waren auch sehr, sehr prima. Es gab ein veganes und ein vegetarisches Gericht zur Auswahl und Beides war lecker und es wurde auch in keinster Weise darüber diskutiert, ob nun Fleisch ins Essen muss oder nicht. Das war sowieso, wie ich finde, eine tolle Erfahrung beim Jahn-Camp. Jeder und jede wurde so angenommen, wie er oder sie ist. Es wurde nicht böse über irgendjemanden hergezogen. Jeder konnte einfach so sein, wie er oder sie ist. Das ist ein richtig schöner Safe Space und alle Menschen hat verbunden, dass wir einfach fürchterlich gerne irgendwas mit Garn machen. Ob wir nun stricken, häkeln, spinnen, sticken, gab es auch. Also ganz, ganz toll. Um 9.30 Uhr gab es dann eine kurze Einführung von dem Lutz. Unter anderem auch noch mal dazu, was so ein Yarn Camp ist. Das Yarn Camp ist ein Barcamp. Und ein Barcamp ist eine sogenannte. Und Konferenz. Das heißt, es treffen sich ganz viele verschiedene Menschen, die alle das Interesse am gleichen Thema, nämlich an Handarbeiten, haben und es entscheidet sich erst im Laufe der Begrüßung am Samstag, was überhaupt angeboten wird. Jeder, der teilnimmt, kann sich überlegen, ob er oder sie eine sogenannte Session anbieten möchte. Diese Sessions dauern immer ungefähr eine Dreiviertelstunde, wir hatten vier Räume zur Verfügung, sodass vier Sessions gleichzeitig stattfinden konnten. Und nachdem der Lutz uns da nochmal drin eingeführt hat, gab es eine kurze Vorstellungsrunde, bei der jede anwesende Person sagen konnte, wer sie ist und sich mit drei Hashtags vorgestellt hat. Damit man auch schon mal gucken konnte, was für Themen interessiert diese Person, mag ich mich mit der vielleicht vernetzen. Ja, jeder hatte natürlich auch ein Namensschild angepappt. Und dann ging es in die Sessionplanung, bei der diejenigen, die das Jahncamp oder ein Barcamp schon kannten, natürlich ein bisschen einen Vorsprung hatten, weil die schon wussten, was auf sie zukommt. Man ging also nach vorne und hat vorgestellt, ich bin die und die und mein Thema ist das und das und ich möchte gerne eine Session anbieten zum Thema, keine Ahnung, Spinnen mit Perlen, Perlen einspinnen, war zum Beispiel ein Thema. Und dann wurde in der großen Konferenz abgefragt, wer hat daran Interesse. Und abhängig von der Menge der Menschen, die sich dazu gemeldet haben, wurde dann festgelegt, in welchem Raum sich diese Personen dann für diese Session treffen. Und es wurde in einem großen Gesamtplan für den Samstag eingeplant, und so füllte sich nach und nach der Kalender mit den verschiedensten Themen, zu denen man sich austauschen konnte. Wichtig ist noch zu wissen, bei so einem Barcamp wird mit den Füßen abgestimmt. Das heißt, wenn die Leute in deiner Session einfach keine Lust haben auf das, was du erzählst oder sie das Thema nicht interessiert oder sie sich vielleicht auch was anderes darunter vorgestellt haben, dann können diese Personen auch einfach jederzeit aus dem Raum wieder gehen oder auch später dazukommen, gab es auch. Der Samstag war schon sehr, sehr bunt. Es gab ganz viele verschiedene Sessions. Ich bin gewesen in der Session von der Claudia Eisenkolb. Die kennst du als Himawari. Von der ist direkt am Freitag ein Buch erschienen, in dem es darum geht, Oberteile an die eigenen Körpermaße anzupassen. Und die Claudia hat uns in dieser Session ein bisschen was erzählt, worauf man achten muss, welche Maße wichtig sind... Was man generell bei Strickanleitungen beachten muss und auch zum Beispiel, dass es nicht keine klassischen Körper gibt. Also alle Menschen sind unterschiedlich. Diese Größen sind einfach nur festgelegt von der Industrie, damit sich ja damit es einfach irgendwie abbildbar ist. Denn früher, wenn jemand Geld hatte, ist er zum Schneider gegangen und hat sich dort die Kleidung maßschneidern lassen. Heutzutage kann sich das kaum noch jemand leisten und deswegen gibt es halt diese Mode von der Stange. Aber wir als Strickende haben den Vorteil, dass wir unsere Oberteile natürlich genau an unsere Körperform anpassen können. Die nächste Session hat sich mit ja einem Crossover beschäftigt, also die nächste Session, in der ich gewesen bin. Ich erzähle dir gleich noch ein paar Beispiele für andere Sessions, die am Samstag stattgefunden haben. Die nächste Session hat die Dörte gehalten. Die kennst du von Reverie auch unter dem Nick Dörte und Dörte ist, ich glaube, Informatikerin oder Mathematikerin, jedenfalls sehr naturwissenschaftlich angehaucht und beschäftigt sich unter anderem mit Origami und auch mit Stricken und hat versucht, Flächenfaltungen aus dem Origami aufs Stricken zu übertragen. Wie du gerade schon hörst, ich habe versucht gesagt, denn ich finde, das ist eine spannende Idee bei der es allerdings so ist, dass ich der Meinung bin, dass es nicht so 110%ig übertragbar ist. Denn gestrickte Flächen, sag ich jetzt mal, lassen sich nicht so gut in Formen falten und sind nicht so formstabil, wie es das Papier fürs Origami ist. Nichtsdestotrotz war das eine spannende Session mit total spannenden Einblicken in wie man Falten in Strickstücke machen kann oder eben nicht. Hat mir auch sehr gut gefallen, war sehr interessant. Dann habe ich eine Session gehalten und zwar zum baltischen Stricken. Ich habe ja vorhin erzählt, dass die Rebecca Socken mit lettischen Zöpfen, also Latvian Braids sind. War da also ganz gut im Thema drin und habe dann noch das Estonian Inlay, also das Rosimine, erklärt, wie das funktioniert. Das kennst du vielleicht von meinem Sockendesign Estonian Star. Die Teilnehmenden konnten sich nachher die Anleitung auch runterladen. Ich habe schon einige bei Instagram gesehen, die das gleich ausprobiert haben. Solche Sachen sind ja voll mein Ding. Ich bringe Leuten gerne was bei. Deswegen mache ich auch so einen Podcast, bei dem ich ab und an mal den Erklärbären spiele. Und diese Session hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war auch ein großer Raum, der war voll. Alle haben mitgemacht, hat mich echt super begeistert, hat sehr viel Spaß gemacht. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die teilgenommen haben. Die Session habe ich am Sonntag nochmal gemacht, weil der Andrang so groß war. Und wie das halt so ist, bei so Konferenzen, manches hat sich überschnitten. Deswegen habe ich es am Sonntag halt nochmal gemacht. Ich habe dann eine Session besucht von der Kati von Malamü. Da ging es um Reels bei Instagram. Also du siehst, die Themenvielfalt ist auch sehr breit gefächert. Also es gibt, wenn da sich 130 Leute treffen, dann gibt es auch 130 Menschen, die auf irgendeinem Gebiet eine große Expertise haben. Ich habe in meiner Revelry-Gruppe schon ein bisschen Werbung für das IAN-Camp gemacht und bekam dann so als Erwiderung, ja, aber ich wüsste ja gar nicht, was ich dazu beitragen kann. Hey, es gibt genug Leute, die sich hinstellen und sagen, ich zeige euch was, ich brenne für etwas. Und es müssen ja auch teilnehmende Personen da sein. Es nutzt ja gar nichts, wenn ich eine Session halte und in der Session sitzt keiner. Wobei ich mir bei der Person, die diesen Einwand hatte, zum Beispiel super gut vorstellen könnte, dass sie eine Session über die Sock Madness machen kann. Sie hat nämlich als wirklich begeisterungsfähige und abenteuerlustige Strickanfängerin gleich bei der Sock Madness mitgemacht und das fand ich zum Beispiel sehr, sehr großartig. Und diese Sachen kommen beim Yarn Camp, sind mir ein bisschen kurz gekommen. Also so Sachen wie Revelry oder was es bei Revelry für tolle Aktionen gibt, aber ich habe mir auch im Vorneherein eigentlich gar keine Gedanken gemacht, ob und was ich für Sessions anbieten könnte. Die alten Hasen waren da schon viel versierter, die kamen gleich mit Ideen, was sie machten und hatten auch was vorbereitet und ja. Dann gab es eine Session von Adi mit Caro von Caros Fummelei und da ging es darum, dass im Goodiebag der neue Boden für Körbchen von Adi enthalten war, zusammen mit dem Garn und einer Häkelnadel, die dafür geeignet ist und in der Session haben halt viele zusammen mit der Caro dieses Körbchen gehäkelt. Ein kleiner Running Gag beim Camp ist also zum Beispiel, was du gleich auf dem Camp verarbeitest, ist natürlich kein Stash-Zugang. Das heißt, der Wollvorrat wird nicht größer. Und da waren auch sehr viele mit Feuereifer dabei. Ich habe das nicht gemacht, weil... Ich auch keine Lust auf das Häkeln von so einem Körbchen hatte, weiß auch nicht, was ich damit machen soll. Jemand sagte dann, ich könnte das verschenken, aber das überschnitt sich auch mit anderen Sessions, die ich eventuell besuchen wollte und deswegen bin ich dort nicht gewesen. Und ja, so verging der Tag eigentlich wie im Flug. Mittags gab es zwischendrin auch was zu essen von der erwähnten Paula mit ihrem Catering in Frankfurt, war sehr lecker und ich möchte dir jetzt noch mal so ein paar Beispiele erzählen für Sessions, was halt noch so angeboten wurde, damit du mal so ein bisschen einen kleinen Überblick hast, was da alles sonst noch so war. Es gab zum Beispiel Sessions über das Malen mit Wolle nach Kaffee Facet. Das hat der David gemacht. Der kam in diesem Podcast auch schon ein paar Mal vor. Das ist der David Wasser, der Organisator und Mitinitiator von der Vulinale, der auch sehr viel bunte und schicke, tolle Sachen strickt. Mein persönliches Vorbild bezüglich Prozessstricker, der hat also wirklich Wips, die seit Jahren oder wenn nicht gar Jahrzehnten nicht bearbeitet wurden. Das würde mich nun persönlich irgendwann sehr stressen, aber Prozessstricker ist voll mein Ding, verstehe ich. Aber da kennst du ja die Episode über Prozess- und Ergebnisstricker auch schon, sonst hör sie dir einfach nochmal an. Es gab... Eine Session über das Häkeln und Stricken mit Draht, um Schmuck daraus herzustellen. Das war auch sehr spannend. Es gab Sessions zur Vulinale natürlich oder auch zu zum Mosaikhäkeln, das vorhin erwähnte Perleneinspinnen fand statt und natürlich gab es auch Sessions der verschiedenen Sponsoren, also zum Beispiel Neuheiten von Adi, was es bei Katja Jans gab oder was Gründel gerade so am Start hat. Es gab eine Session von My Boshi. also es war wirklich super, super interessant und großartige Themenvielfalt und wenn im Moment nun mal gerade keine Session war für die Eins sich begeistern konnte, gab es immer noch die Möglichkeit, sich in die Lounge zurückzuziehen. Da wurde einfach nur gestrickt und gequasselt. Ach, es war großartig. Das hatte zur Folge, dass ich am Samstagabend einfach nur platt war. Es waren unheimlich viele Eindrücke, es waren unheimlich viele Menschen, wahnsinnig viele neue Ideen, was vielleicht nochmal gemacht werden könnte. Und deswegen bin ich am Samstagabend nicht mit zum gemeinsamen Abendessen gegangen, weil mir das einfach zu viel war. Ich habe diese Woche einen sehr eng getakteten Zeitplan, denn wenn du diese Episode hörst, stehe ich wahrscheinlich auf dem Westerwälder Wollfest. Dafür muss ich auch noch einiges vorbereiten. Die eben erwähnte Anleitung muss natürlich auch noch fertig werden. Und deswegen habe ich mich am Samstagabend ausgeklingt, was aber auch nicht schlimm war. Denn wie vorhin schon erzählt, ein Barcamp oder das Jahncamp auf jeden Fall ist ein Safe Space. Jeder darf so sein, wie er oder sie das gerade braucht und möchte. Und von dessen wegen wurde das zur Kenntnis genommen und gut war. Alles in Ordnung. Sonntag ging es eine halbe Stunde später los. Das große Plenum fand statt um neun. Wieder großartig moderiert von dem Lutz. Und auch Sonntag wurden die Sessions dann morgens erst geplant. Eine Besonderheit bei solchen Barcamps ist es, dass gerade die Neulinge sich meist erst am Sonntag aus ihrer bequem Komfortzone heraustrauen. Die gucken sich häufig am Samstag erstmal an, wie läuft sowas ab. Manchmal ist es auch so, dass eins gerade keine Ideen hat und nicht weiß, was eins erzählen soll. Aber am Sonntag kamen dann noch mal ganz viele tolle Ideen und Sessions zustande. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich die Session mit dem baltischen Stricken noch mal angeboten habe und als zweite Session habe ich ein bisschen was erzählt über die Konstruktion von Tüchern und die Farbverteilung. Eigentlich sollte das so ein bisschen dahin gehen, design dein eigenes Tuch und eigentlich sind wir sehr dabei hängen geblieben, was gibt's für Farbtypen, welche Farben kann man kombinieren, wer trägt welche Farben und wieso und weshalb und warum. Wir hätten, glaube ich, noch deutlich länger weitermachen können. Das Interesse war riesig, aber ich habe ja schon gesagt, dreiviertel Stunde, dann war eine Viertelstunde Pause und dann gingen die nächsten Sessions schon los. Ich kann gerne noch ein paar andere Sessions in den Raum werfen, die am Sonntag stattgefunden haben. Unter anderem war Tanja Steinbach als Überraschungsgast da. Die kennst du vielleicht aus dem ARD-Buffet. Die strickt dort immer und zeigt was. Und die hatte eine Session über das, was bei ihr aktuell gerade so los ist. Es gab eine Session für Sneakersocken, die so eine, ja... Wie soll man sagen, also wenn du dich an so Sportsocken erinnerst, die so Sneaker sind, die haben hinten an der Ferse immer noch so eine kleine Greifhilfe, die da so ein bisschen raussteht, damit der Schuh an der Ferse nicht scheuert und damit man die besser anziehen kann. Und eine Teilnehmende hatte eine Methode entwickelt, wie man das gut stricken konnte. Es gab aber auch zum Beispiel Wutsticken. Das ist das Sticken von richtig schönen Handarbeiten, bei denen dann aber ein Statement enthalten ist. Zum Beispiel Nazis raus, fuck Cancer, solche Sachen. Dazu gab es auch was. Also ja, ich muss sagen, mir hat es mega gut gefallen und ich war nicht die Einzige, denn am Sonntagnachmittag um 16 Uhr gab es eine große Feedback-Session, bei der jeder nochmal was dazu sagen konnte, wie es ihm gefallen hat, was er toll fand, was vielleicht weniger gut war oder was es noch für Ideen gibt, was man nochmal umsetzen kann. Auch davon wurde sehr rege Gebrauch gemacht. Es kamen auch einige Anregungen halt aus dem Teilnehmerkreis, fand ich auch sehr schön. Es gab natürlich das übliche Lob für die Veranstaltung. Es gab ein Gruppenfoto. Ach, es war einfach nur herrlich. Ich habe super viele neue Leute kennengelernt und ich möchte mich an dieser Stelle definitiv erstmal bei den Sponsoren bedanken, denn ohne die wäre das Camp nicht möglich gewesen. Angefangen natürlich von den großen Garnherstellern wie Adi, Lana Grossa, Gründel, Katja, Edna, Pasquali oder auch Prüm und gediefra und Schachenmeier waren dabei, Wolli Hacks war dabei, der Stiebner Verlag hatte eine mobile Strickbibliothek aufgebaut. Das fand ich auch super toll. Man konnte einfach mal in die Bücher reinlesen, sich da mal ein bisschen was angucken. Es gab Etiketten für das Gestrickte von der Firma Dortex. Wenn jemand überlegt, eventuell so Label für sein Gestrick zu machen, ist Dortex sicherlich ein guter Anlaufpunkt. Prüm und Maiboshi waren dabei, GGH war dabei, Pony war dabei. Also es war wirklich großartig. Und ein ganz großer Dank noch an die persönlich anwesenden Sponsoren. Ja gut, die großen Sponsoren hatten Vertreter gesendet, aber es waren zum Beispiel auch dabei Real Man Nid Pink, der Toto und die Lexi, die beide auch das Jan -Camp finanziell im nicht kleinen Rahmen unterstützt haben. Denn, und das ist der einzige Wehmutstropfen, den ich im Moment habe, es ist noch nicht sicher, ob es auch ein elftes Jahrencamp geben wird. Die drei Organisatorinnen haben dieses Jahr sehr gekämpft, damit es überhaupt stattfinden konnte. Der Andrang war auch nicht so groß, was man auch daran sehen konnte, dass auch an dem Wochenende selbst noch Tickets zu haben waren. Und auch die Sponsoren haben sich wohl eher ein bisschen bedeckt gehalten. Deswegen an dieser Stelle mein großer Aufruf, wenn das Jahrencamp nochmal stattfindet, das entscheidet sich wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen, was ich auch verstehen kann, macht davon Gebrauch. Nutzt diese Chance, euch zu vernetzen, neue Leute kennenzulernen. Ich habe großartige Frauen und Männer kennengelernt, die ich vorher noch nicht kannte und ich finde, und Unheimlich viele auch wieder getroffen, die man von verschiedensten Veranstaltungen schon kannte. Also letzten Endes, ähm, diese Episode ist bitte als Werbung für das Jan aufzufassen. Und am Schluss habe ich jetzt noch was Besonderes für dich, denn die Organisatorinnen Julia, Rebecca und Sarah waren so großzügig, mir noch eine weitere Goodie-Bag zur Verfügung zu stellen. Ich bin also nicht mit zwei, sondern mit vier Taschen nach Hause gefahren. Es war also schon ein bisschen ein logistisches Problem, das alles in meinem Gepäck unterzubringen. Ich habe also eine zweite Goodie Bag mit allem für euch im Gepäck. Jetzt habe ich mir überlegt, ob ich das Ganze verlose. Ich möchte aber an dieser Stelle nochmal zurückkommen und den Bogen schlagen zum Soktober. Im Oktober wird gewerkelt für Menschen, die bedürftig sind und die sich vielleicht nicht immer alles leisten können. Und daher jetzt mein Aufruf, ich möchte dieses Goodie Bag an jemanden abgeben, also an eine Person, die gerne strickt, aber vielleicht nicht immer die finanziellen Möglichkeiten hat, sich an solchen Aktionen zu beteiligen. Und ich weiß, dass es schwierig ist, da sich selber vorzuschlagen. Und daher mein Aufruf, wenn du jemanden kennst, von dem du weißt, dass er oder sie für Stricken brennt und dass diese Person aber finanziell nicht in der Lage ist, sich solche Sachen zu gönnen, dann schreibst du mir bitte eine E-Mail an kaya.wollinspirationen.de und unter allen eingegangenen Vorschlägen bis zum kommenden Sonntag, also 8. Oktober, werde ich diese Goodiebag verlosen. Das heißt, du und ich, wir machen uns jetzt gemeinsam an eine Überraschung für jemanden, der es gerade nötig hat. Und damit möchte ich diese Episode schließen. Ich glaube, eigentlich ja, viele von uns haben genug Wolle und müssen nicht unbedingt so ein Goodie-Bag noch haben, aber vielleicht kennst du jemanden, dem du damit eine Freude machen kannst und dann freue ich mich über deine Vorschläge. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Sonntag. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin, hab eine gute Zeit. Deine Kaya Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine reverie gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi Page oder einen Einkauf im Lanafilia-Wollshop. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank!